0: Datos curiosos de la fitopatología presenta la historia de la fitopatología. Bienvenidos nuevamente a los datos curiosos de la fitopatología. Esta noche hablaremos de cómo ha evolucionado la fitopatología a lo largo de la historia. Comenzaremos desde las creencias que tenían nuestros ancestros y terminaremos con las demostraciones científicas que se han realizado en la época actual.
1: Desde hace mucho, las enfermedades han sido asociadas con fuerzas malignas, misteriosas, invisibles e intangibles. De hecho, muchos creían que la enfermedad era la presencia temporal de espíritus malvados. A partir de la Edad Media y como consecuencia de varias pandemias en la época, la teoría de los espíritus fue tomando cada vez más fuerza. Pues, muchos aseguraban que abundantes lluvias y fuertes sequías eran signos de que la pandemia estaba por llegar. Un suceso que marcó esta creencia fue la epidemia de influenza en 1510 en la ciudad de Londres. El doctor Thomas Short aseguró que la pandemia había sido avisada por los fenómenos naturales, como la aparición de cometas, la erupción del volcán Vesubio, la lluvia roja y los continuos terremotos. Ahora bien, la literatura agrícola no se escapa de todas estas creencias antiguas, pues se sabe de diferentes creencias populares en torno a la superstición. Según Orlop, profesor de la Universidad de Toronto, quien desde 1964 hasta 1973 ha publicado mucho sobre la historia de la fitopatología en la antigüedad, los romanos en la era precristiana llevaban un rito para proteger los cultivos, levantando una barrera viva de cerdos, corderos, terneros alrededor de los lotes sembrados.
0: Enfermedad, la religión y la teoría cósmica. Bienvenidos a esta sección y quiero comenzar por hacerles la siguiente pregunta: ¿Alguna vez pensaron que todo el conocimiento científico que tenemos ahora de todos los organismos que hemos, que hemos conocido hasta el momento tiene un comienzo en la mitología o en la religión? Pues de cierta manera sí lo fue. A lo largo de la historia, ha prevalecido la postura religiosa en las diferentes civilizaciones. A pesar de sus creencias, se diferenciaban en conceptos, dioses, prácticas y el sentido de un ser supremo, pero todas tuvieron su papel importante en las historias de estas civilizaciones. En el caso de la agricultura, hemos observado cómo la religión y, pues, por ende, estas creencias de las que les comento, también han tenido un rol importante. Hemos visto personajes como curanderos o papas realizando conjuros, ritos y plegarias al cielo a sus diferentes deidades para ahuyentar y expulsar los espíritus malignos o los pecados causantes de la desgracia en los cultivos. Una de las deidades a las que se les responsabilizó de dichas enfermedades en el año 2000 a.C. eran Ninkilim y Menru. En los valles de Mesopotamia, donde se cultivaban y tri, trigo y cebada. Para poder ahuyentarlos, se realizaron diferentes ritos, conjuros, ofrendas y sacrificios a los dioses para poder recuperar su cultivo, creyendo que al realizar todas estas actividades, su cultivo no correría ningún riesgo de aquí en adelante. Pero esto no queda solo en, en, en Mesopotamia. Las poblaciones de la antigua India también tenían sus deidades y en honor a ellos, Anualmente festejaban los festivales Robigalia y Floralia Lo mismo se observó en los aztecas y otras poblaciones antiguas Pero el, el tema no queda ahí, no señores Los cultivos no solamente se encontraban acechados por los dioses Sino también por la influencia planetaria Ahora pasamos de una creencia enteramente religiosa A una, a una creencia enteramente astrológica Es aquí donde llega la teoría cósmica Aquí se cree que las estrellas y los planetas afectan el comportamiento de las personas y las plantas. En muchas academias, en el medioevo, se estudiaron la conjunción de los planetas como Saturno, Júpiter y Marte, como causa de la peste negra o el equilibrio entre Saturno y Júpiter, ya que en el primero era el dañino y el segundo lo controlaba. En los cultivos se vio la creación del horóscopo agrícola, que era basada en los ciclos lunares para las fechas de siembra y las operaciones mensuales para preservar el cultivo. Cuando llegó la roya de la cebada, se creía que era causada por la luna llena o por la humedad causada por el calor astral. Aunque se puede ver irrisorias todas estas creencias, ideas y prácticas, es importante recalcar que fueron de gran importancia el momento de realizar y comenzar el camino de la investigación científica y que fue el primer paso para llegar en donde estamos ahora porque gracias a estos pensamientos podemos llegar a lo que llamamos las preguntas científicas y podemos preguntarnos como seres si realmente eso es lo que pasa o realmente hay una explicación biológica que no estamos viendo.
2: La enfermedad, un sistema de tres puntos que no parece tener vida. Es posible que muchos se pregunten porque algunos se enferman y otros no, y aunque la respuesta parece ser sencilla, en muchos casos no lo es. En cada enfermedad hay tres implicados en la historia, la liebre, el lobo y el cazador. La libre es la víctima, que en nuestro caso representa la planta. Esta posee métodos para evitar verse afectado por el lobo y el cazador, pero como todo en la naturaleza no siempre se víctima y puede morir. El cazador es un victimario semipresencial. A veces caza libres, a veces lobo, otras veces no caza. Este representa el ambiente. Al ser un gran efector en la condición de la planta del patógeno, aun cuando es muy indiferente a la relación entre estos, sigue siendo significativa su presencia en la efectividad de una posible enfermedad. Por último, el lobo, el depredador. Este se adapta y busca las formas para poder capturar a su presa, como lo hacen muchos patógenos para lograr identificar a las plantas, aunque algunas veces no lo logran y mueren. Aunque los parecidos son una historia de niños, la realidad es mucho más complicada lo que parece. La teoría de la enfermedad es una de las bases para el entendimiento de cómo se producen las enfermedades, junto con herramientas como la taxonomía, que nos permiten analizar las amenazas entre los patógenos, y aunque con todas estas herramientas, la respuesta que causa una enfermedad nunca es sencilla. Por delante de todo, la mayor problemática que afrontamos como actores capaces de intervenir en la transmisión de la información sobre la enfermedad. Esto se es hace evidente cuando culpamos al lobo de lo que hizo el cazador, o viceversa o incluso a la misma alegre de su muerte. Debido a esto, muchos, muchos culpando a la ciencia de no ser exacta, de mentir, o de basarse en fuentes que solo quieren mantener el control de la gente. Y aquí les pregunto, ¿ustedes creen que la ciencia se forma a base de mentiras? Su respuesta puede venir con otras preguntas del estilo de en qué podemos confiar, o porque si son ciencias exactas, fallan. Y voy a comentarles un poco sobre esto. Gracias a las mismas herramientas que nos han permitido avanzar y mantener constancia de las diferentes medidas y métodos tomados para clasificar, analizar y determinar un ante la enfermedad, se han formado puntos de inflexión y confusión, los cuales han sido el lado que muchas veces en el pasado, incluso en la presentación, objeto de escrutinio y críticas. Y dado que no lo sabemos todo y muchas de las cosas que hoy sabemos están sujetas a cambios que ocurrirán y seguirán sucediendo a través del tiempo, no hay una solución sencilla al problema. Teniendo en cuenta que esas alteraciones, ocurren, por ejemplo, en el caso de la taxonomía bajo la preocupación de determinar qué características llevan a que un organismo o sea de esa forma o sea de otro modo que se tienden a basar por técnicas moleculares, ecológicas y en muchos estilos, y de modo que podemos entender que combatimos es muy difícil llegar a un consenso de que lo fundamental es sí mismo transmitirlo. La forma en la que vemos a los organismos cambia muy rápidamente y aunque el entendimiento apropiado todo el sistema sea fundamental para llevar a cabo tratamientos realmente productivos, no se va a olvidar que la información debe proporcionarse al mismo modo a la población, que trabaja directamente con estos organismos como otros científicos. Y aunque que esa desconexión entre investigadores y agricultores no parece disminuir muchos campos, no importa que unos pocos sepan que el culpable de la muerte fue el cazador, si la mayoría intenta martirizar al lobo. Sin embargo, aun con todas estas problemáticas estamos seguros que la ciencia logrará llegar a todos y podremos entendernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea.
3: de este recorrido histórico sobre las creencias de fitopatógenos en cultivos de plantas nos lleva al último tema de este podcast la teoría microbiana sin pasteur y cox el cual se presentado por mí su oradora Ana María Aguirre. La teoría del germen no solo está relacionada a pasteur y cox sino que también a varios pensadores que decidieron hablar sobre el tema de manera empírica y filosófica, para contrarrestar la famosa teoría de la generación espontánea. Entre ellos, encontramos al médico medieval Girolamo Fracastoro, que se refería a los microbios como las semillas de las sífilis, a Thomas Seidham, que los llamó partículas morpíficas, y a Jacob Henley, Edwin Klebs, que iniciaron la fase experimental a mediados del siglo XIX. Sin embargo, los investigadores que se dedicaban al estudio de enfermedades de plantas fueron los que aportaron la primera prueba experimental microbiana, mucho antes que Pasteur y Cox. Esta historia comienza con la hambruna de Irlanda que ocurrió entre 1845 y 1852, la cual se debió al tizón tardío o más conocido como la gota de la papa y que arrasó con los cultivos del país, lo cual generó que la investigación de enfermedades en plantas se disparara, pues en 1866 el alemán Anton de Barry junto a otros investigadores, lograron reproducir la enfermedad en plantas sanas inoculadas con esporas de un hongo que previamente se higió de plantas enfermas, lo cual lo consideran versiones incompletas de los postulados de Cox, que se enunciaron en los años de 1877. Si retrocedemos un poco más en el tiempo, encontramos al suizo Isad Benedict Prevos que en el año 1807 informó que había observado en el microscopio las esporas del hongo asociado con el tizón del trigo y que al ser inoculadas en plantas sanas causaron la misma enfermedad. Por lo tanto, en ambos casos se demostró que un hongo era la causa suficiente y necesaria para que se desarrollaran estas enfermedades en las plantas. Y si decidimos irnos aún más atrás en el tiempo, encontramos que en el año de 1728 el francés Dujamel du Monceau Aisdó cuerpos globosos o también conocidos como esclerocios o estructuras de resistencia de un hongo en lesiones de plantas enfermas. Posteriormente, describió los síntomas en estas plantas enfermas como en plantas sanas inoculadas. Y de esta manera cumplió con el requisito de definir la causa suficiente y necesaria. Por último... Gracias a las ciencias agropecuarias, se pusieron a prueba los postulados de Cox en enfermedades devastadoras a finales del siglo XIX, pues enfermedades como el virus del mosaico del tabaco, la fiebre aftosa, influenza y peste aviar dieron resultados negativos, por lo cual se demostró que este protocolo no era aplicable para estos nuevos microbios descubiertos, ya que los virus son parásitos obligados. De esta manera, la gran conclusión es que el cultivo en medios artificiales no es un criterio necesario y absoluto para determinar la causa de una enfermedad infecciosa. Hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos por escuchar y no se les olvide que cada historia cuenta con dos versiones. Para más información nos pueden encontrar en Spotify como Fitopatología Sin Límites, donde podrán encontrar los capítulos completos, darle me gusta y guardarlos si es de su preferencia. Saludos y hasta un nuevo capítulo.